0: Bentornati, questo è Cannabis Italia, lo show radiofonico tutto italiano, dove parliamo della pianta e del sistema fisiologico su cui la cannabis funziona. Io sono Viola Brugnatelli, cofondatrice di Cannabis Scienza. Oggi abbiamo una puntata dedicata al format che chiamo Impresa Cannabis, ovvero vi presento con delle interviste gli attori di quelli che sono poi i mondi, le imprese che lavorano nel settore cannabis che fanno da driver poi del settore cannabis e oggi qui con me a farmi compagnia grazie ancora, ho il piacere di presentarvi il dottor Guillermo Moreno Sanz che è uno scienziato specializzato nella cannabis e in endocannabinologia, le sue ricerche pensate sono state funzionali scusatemi, proprio per comprendere, avere una migliore comprensione di quelle che sono le vie del dolore anche per andare a caratterizzare tutta una serie di molecole che possono gestirlo e che ancora, ancora oggi, per quanto il suo lavoro sia iniziato parecchi, parecchi anni fa, sono ancora molto poco considerate queste molecole e che hanno una forte attività sul sistema endocannabinoide, per esempio i cannabinoidi acidi, per esempio gli inibitori dell'enzima FA. Il dottor Moreno Sanz è attualmente il direttore medico scientifico per l'Europa dell'azienda di cannabis e UGMP, la colombiana Chiron, e lui per me è un po' un mentore eh, a tua insaputa, insu- uh, Guillermo, nel senso che rappresenta esattamente la figura dello scienziato, dell'accademico, che poi però sa anche che cosa vuol dire fare impresa, nel senso che cosa voglia dire poi vivere nel mondo reale, di trovare una quadra per poter andare avanti con il desiderio di conoscenza e anche con la necessità di diciamo, renderla autosufficiente ecco questa conoscenza nel 2018 fonda Abaguna Research di cui spero oggi ci, ci parlerà un po' proprio per parlarci del, del mondo impresa e potrei andare avanti per ore con questa introduzione perché in realtà ha fatto tantissime cose ma oggi ci limitiamo a darvi un po' una, un, l'aspetto più imprenditoriale del, del dottore Ciao Guillermo, grazie per essere con noi, scusa questo cappello magari un po' sviante da quello che sono le, le tue il tuo know-how più preciso, però insomma se vuoi completarlo con, con delle altre precisazioni benvenga.
1: No, a voglia, grazie Viola per l'invito, è per me un piacere poter partecipare a Canavicenza sai che ti seguo da anni e che mi, cioè, mi sembra un'iniziativa bellissima e per me è sempre un piacere a poter parlare italiano, quindi uh, sono contentissimo, grazie dell'invito. Grazie
0: a te. Beh, io devo iniziare con eh, ovviamente la domanda che poi farà partire tante altre perché so che a quel punto sarai un fiume in piena che ci potrà raccontare un ventennio di lavoro nel settore cannabis, però la domanda è inequivocabile, cioè come è iniziato il tuo percorso nel mondo della cannabis della cannabinologia?
1: Allora, io ho cominciato quando ho dovuto decidere cosa fare dopo la laurea, basicamente io Fatto chimica, biochimica e cioè a quel punto abitavo a Madrid e ho pensato di trovare un lavoro, però la situazione al 2003-2004 non era cioè, così facile di trovare un lavoro che mi facesse piacere e quindi ho deciso di cominciare un dottorato e a pensare a cosa studiare per 4-5 anni ho deciso che a me quello che interessava era veramente la farmacologia della cannabis e quindi ho trovato un posto in cui potevo cominciare a lavorare ho cominciato il dottorato all'Università Complutense di Madrid e dopo tre anni di lavorare con il sistema endocannabinoide e il rapporto con altre droghe tipo la o la cocaina, ho deciso di partire. Per per fortuna prese una una borsa di ricerca Fulbright e quindi sono andato negli Stati Uniti, concretamente a California, per finire la tesi con il dottore Daniele Piomelli che è un un pionero, un pioneer della della farmacologia, anche poi napolitano, della farmacologia endocannabinoide e quindi per tanti anni, come dicevi, abbiamo lavorato su molecole di nuove sintesi che possono essere candidati per lo sviluppo clinico di molecole analgesiche basate nel sistema endocannabinoide però e quindi anche a quel punto c'era questo questo attimo di di imprendimento perché veramente abbiamo fatto un paio di ditte che poi c'era questo rapporto con tutti a...
0: questo già in California quindi
1: questo già in California perché c'è... Oh, ma
0: con perché il dottor c'è... Piomelli erano state aperte sì.
1: madonna sì.
0: Che, che meraviglia e eh, questo Guarda. potrebbe occupare già uno spazio podcast tutto per sé in
1: realtà sì, quello che sono... andò
0: giusto e quello che andò sbagliato con fare impresa col dottor Piomelli
1: cioè fantastico ah, tutto che... <ride> non fare impresa con i napolitani non scherzo eh. Ora, però ci sono questi uh, borse, questi assegni di ricerca per la collaborazione a uh, ditta università, che quindi se ti fai la tua ditta e sei anche all'università hai il controllo di tutti i due mondi, e due i modi. Tipo
0: spin off uh, universitario, per intendere?
1: Tipo spin off universitario ma quindi ho avuto anche l'opportunità di, di imparare un pochino come funzionava tutta questa trasferenza di tecnologia come funziona una spin-off, come fai una company uh, from the scratch no? e quindi quello è stato già uh, una roba interessante ma poi cioè, ti devi rendere conto che nella California c'era già un'industria mh, enorme della cannabis medica slash uh, recreativa a Volta perché alla fine cioè, l'utente finale è più o meno lo stesso, per una, in, una grande, in una grande percentile. E quindi dal 2016, quando è venuto fuori la legislazione per l'uso adulto nella, nella California, c'erano appena due anni che i legislativi stavano facendo delle leggi per implementare il cannabis um, medicinale che era stato approvato al 96 al 1996 però non c'era una legislazione per sé però quando hanno visto che arrivava il cannabis recreativo o recreazionale si sono messi a fare questa legislazione quindi ora c'è stato questo boom della, della industria una volta che non c'era più bisogno della raccomandazione medica e a quel punto però io dovuto alla mia Fulbright non potevo Lavorare negli Stati Uniti sicché per, per l'università e invece c'erano tanti dei miei amici tanti dei miei colleghi che avevano queste company che vendevano tutti i sorti di prodotti basati nella cannabis tutti volevano capire cosa ne pensavo di, di tutti questi prodotti e quindi ho avuto questa impressione che ci poteva essere un, un business o una, un, un modo di sopravvivenza per me al consulting del cannabis no? e quindi però uh, una volta che sono dovuto tornare in europa sono tornato in spagna che è dove io sono um, originalmente ti rendi conto che effettivamente la california è probabilmente il più grande mercato al mondo e quindi il bisogno che c'è di consulting nella California probabilmente non è paragonabile al, al bisogno di consulting che c'è in tutta l'Europa. Certo. Così per... Ma
0: immagino che anche semplicemente e immag- cioè adesso non conosco a menadito la fiscalità della Spagna, penso sia più semplice di quella italiana, però comunque sono certa. Che, eh, i sistemi di fiscalità che vengono applicati in Europa non sono paragonabili a quello che avviene in America. cioè non, per, non è un caso che in America no. si fanno aziende si aprono così eh.
1: no, no, <ride> e infatti, infatti io in, qua in Spagna ho avuto questo uh, light asset approach, no? che questo lean startup che diceva io non, bo- non ho bisogno di nulla, che, cioè, oh, no, non, uh, non investo di soldi in nulla che non, di, di cui non ho bisogno. Proprio bisogno no? e quindi per fare il consulente in realtà io mi sono stabilito come lavoratore autonomo, quindi Avagune Research non è per sé neanche una ditta, è, una, è un, uh, un trademark che, che io ho protetto e quindi, e poi deriva dal Avagune significa opportunità in basco, che è, la, è la, la lingua dei Paesi Baschi, che è dove io abito ora. E un po' è stato un omaggio a uno dei miei colleghi che ha una, una ditta veramente, ha avuto parecchio successo con dei vape band in, in California e lui parlava sempre di tutta questa, di così tanta opportunità che c'era nel settore della, della cannabis non recreativa e medica e quindi se anche come a Bagune comincia con la API Uh, tutti i prodotti, capito? E venivano elencati per prima in un elenco alfabetico. Questo è un trucchetto che ho, ho imparato anche da un, uh, da un tipo, da un consulente FDA uh, in California. E quindi così che è andata la Bagura Research. Certo, basicamente... inizia,
0: iniziamo a pensare a un buon ranking. Beh, non a caso, insomma, questo podcast si chiama Cannabis Italia, insomma. <ride> Giusto per dare dei buoni ranking, sì. sì. Ha, ha senso
1: capito e quindi ha cominciato veramente a, per dire ok vediamo chi ne ha bisogno di capire qualcosa sulla cannabis industry a quel punto ti rendi conto che veramente c'era tanto interesse però veramente nessuno capiva non c'era nessuno che avesse un business model in mente e questo è una cosa che abbiamo visto arrivare dal canada, cioè poi anche iniziative europee gra- grossi, piccoli, con tanti soldi, con pochi soldi, è veramente difficile trovare un gruppo che abbia un'idea che può, cioè, che può assolutamente tornare un ritorno economico in questa legislazione europea. È molto libero, cioè, tutto... infatti
0: volevo chiederti se hai notato un evolversi proprio del tuo lavoro cioè so che negli anni poi è anche cambiato diversi perché sì. ovviamente come tutti noi sei l'uomo del super multitasking per cui sei tanti mondi però per quanto sì. concerne diciamo il tuo lavoro come consulente hai notato un evolversi del tuo lavoro durante questi anni proprio sia ovviamente grazie alla tua evoluzione personale ma anche a quella del settore perché come prima microfono spento mi dicevi ed è una cosa che effettivamente mi succede sentire tutto il tempo anche a me e i cannabis years sembrano cioè, durare tempi diversi rispetto agli anni normali per cui gli ultimi 5 anni già sono cambiate tantissime cose e effettivamente chi è dentro da, da 4 dice oddio sono un veterano
1: sì eh... no effettivamente c'è un confronto fra quello che tu consideri che sia importante o una buona idea di negozio e poi, quando sei un consulente alla fine, e poi la struttura che un tuo cliente possa avere e quindi il senso o la la percezione di cosa aveva un valore nel settore è cambiato molto negli anni per esempio sappiamo che inizialmente c'era questo senso che la proprietà intellettuale avesse veramente un un, un valore potente perché alla fine i cannabinoidi sono sostanze naturali quindi non non è semplice creare proprietà intellettuale intorno a loro infatti io direi che il primo esempio di creazione di proprietà intellettuale è stata la GW Pharmaceuticals quando al 2001 ha deciso che un rapporto 1-1 di THC e CVD era già una novità, una novel, una e quindi da lì che parte questa percezione che la cannabis ha dovuto fare un po' troppo complessa perché sennò era troppo semplice, era troppo semplice dal punto di vista di, per quanto riguarda la creazione di proprietà intellettuale e per quanto riguarda anche al marketing perché se finisce lì col THC e ti col THC col CBD, tutti abbiamo lo stessi prodotti no? e, e qua ti parlo di prodotto perché per esempio nel, nel, negli anni successivi quello che è raggiunto più valore erano le licenze se tu avevi avuto Capito? Un legal team, un equipo legale che aveva raggiunto un punto in cui avevi una licenza di produzione, di coltivazione, di qualsiasi cosa, quello già aveva un valore per sé: era un attivo. E quindi a quel punto tutti volevano queste licenze e tutti chiamavano per dire come faccio ad avere una licenza. E giustamente devi avere una licenza per un'attività. Quindi prima mi devi descrivere l'attività. No, a me l'attività non me ne frega nulla, io voglio una licenza e quindi tu devi stare lì a immaginare attività che, cioè, che possano giustificare questa licenza. E all'inizio, cioè, va bene, se una licenza di produzione, ti parlo ora del, del, del caso della Spagna in cui ci sono licenze di produzione e licenze di, di, di investigazione, no? Per l'investigazione ci sono mille cose che puoi investigare giustamente, il problema è come fai dei soldi con, queste, uh, con, queste, con, una, con una research. No? E, e torniamo un po' al discorso della generazione di proprietà intellettuale, perché quello alla fine è un attivo per la company, però sei sempre in una catena in cui se non c'è uno che può percepire il valore o che ha la capacità di esplotare commercialmente, questo attivo che tu hai creato, l'attivo non ha un valore per sé, capito? E quindi è dall'altra parte lo stesso, se tu hai per esempio una licenza per coltivazione e produzione, però non hai il muscolo economico o il mercato non è sviluppato, perché alla fine stiamo vedendo proiezione, di mercato che non tornano i conti, non tornano i conti. E per quello, cioè, io la mia evoluzione come consulente è stata davvero questa, boh, di, 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 questa saltazione per progetti di investigazione, per idee nuove, capito? Per cioè, un po' questa immaginazione, questa innovazione che veramente vedi che non arriva a nulla che possa avere un impatto nel mercato e quindi siamo tornati allo stesso punto a cui ero con l'inibitore dei fa, capito? C'è questa scoperta, questa tecnologia nuova, però che vedi che veramente difficilmente va a avere un impatto nel mercato in pochi anni, in un periodo in cui possa veramente avere un ritorno chi ne sa, cioè, come avevamo detto prima, il futuro, chi è... Per me chi
0: comunque rimane il gap della conoscenza come uno dei punti chiave su questa problematica qua, sia per esempio, cioè, dall'altra parte, cioè dalla parte dell'azienda che richiede servizi a un consulente, questo mi capita molto spesso in realtà, vengo magari chiamata per dare consulenze su ABC, quando vai invece a toccare con mano ti rendi conto che il problema non è ABC. Il problema è molto prima, eh, è il eh, spesso appunto le, le aziende, per, ma capisco che per, da una parte capiscono che hanno bisogno di qualcuno che abbia un certo tipo di esperienze e conoscenze per supportarli, ma a volte, e questo io stessa me ne rendo conto come amministratrice di un'azienda che si occupa di digital, quindi mi interfaccio non solo con la scienza ma anche tanto con programmatori, eh, webmaster, eh, mondo la comunicazione eccetera e ovviamente non è che sono nata, eh, uscita dalla Bocconi, io ho fatto un altro tipo di, di studi per cui ovviamente negli anni per me è stato anche tanto imparare non a fare il loro mestiere ma saperne abbastanza per sapere chi avevo bisogno di chiamare, che cosa eccetera perché sennò no si fanno soltanto pasticci che costano caro all'azienda e che fanno perdere un sacco di tempo fondamentalmente, sì. se tu lo vivi e come eh, cioè eh, stai utilizzando dei mezzi psicologici per gestire eh, chi mm. ti assume perché a volte arriva un po' come uno shock quando da, da parte del consulente dici no guardate il problema in realtà non è non devo cambiare solo la ruota qua bisogna fare la revisione a tutto il mezzo sì. quindi chiaramente anche il costo sì. della cosa sarà diverso, tu come fai su questo tipo di problemi?
1: Guarda, io sviluppi un po' un senso per capire chi ha una minima idea di di quello che ha e di quello quello che vuole e cerchi di stare lontano di quelli che non sanno quello che hanno o o dove stanno o dove vogliono andare. Secondo me questo è un problema poi di percezione, di, di opportunità e di uh, the FOMO, no? The Fear of Missing Out, in un'opportunità in questo Green Rush e alla fine cioè, una, una cosa che hanno chiarissima in California era che nella Gold Rush quelli che diventano veramente ricchi sono quelli che vendono le palle e i picconi e quindi se non, non avendo un mercato sviluppato è difficile che qualcuno, cioè è difficile avere un modello di negozio che funziona perché alla fine tutto è basato. In, una, in un ritorno economico e se questo ritorno economico è, è, cioè, è troppo piccolo dall'inizio perché il mercato non è aperto perché soltanto hai um, cioè, piccoli ponti di, di, di vendita, sei molto dipendente del, delle leggi che cambiano spesso, cioè, c'è, c'è troppo rischio e quindi fare... Eh, cioè, C'hai due tipi di imprenditori, c'hai quelli che come dici vogliono in and out, io entro, faccio negozio due anni, poi vado ad altro e non me ne frega se non ho un negozio sostenibile, però purtroppo per quelli che vogliamo essere in questo settore a lungo termine hai sempre bisogno di di cercare qualcosa di più sostenibile. Quindi ti dico, per me è interessante questo che dici dello sviluppo professionale che alla fine è tanto farti un network. Capito? e capire quali sono le tue capacità e quali sono le capacità che, cioè avere delle persone in cui cioè di cui ti puoi fidare o di cui cioè veramente ti possono aiutare a risolvere perché alla fine cioè come consulente sei lì per risolvere dei problemi anche come dici dei problemi che il tuo cliente non, non sa di averne no e quindi però è vero che tante volte eh, alla fine finisci un po' a definire e stabilire il business model del cliente, perché lui arriva lì capendo che, avendo questo senso di l'opportunità mh, cioè economica, però in realtà non sanno sanno qual qual è il disegno poi abbiamo avuto questi disegni vertical integrated per tanto tempo in cui tu devi fare tutto, tu devi fare dal seed to shelf e questo è crollato e questa cosa cioè, qua
0: è promossa ancora da tutti come se fosse il fiore all'occhiello che sì, addirittura proprio nei pitch no, che sento è vertically integrated sì.
1: diciamo. e quindi, e quindi cioè, cosa succede? Che uh, cioè, noi che siamo biochimici farma, cioè, che non siamo veramente a livello di a beh, cap- alla fine è quello che dici, cioè, capisci ormai cioè, diventi non uno esperto, ma comunque uno che cioè, probabilmente quello che sa più degli altri, di genetiche, botanica, uh, coltivazione, cioè, estrazione, cioè io, io sono un chimico ma per quello posso capire, cioè un, avere una conoscenza generale di un impianto di estrazione, ma non sono per nulla un esperto e la mia expertise è, cioè, è in un altro... Non, non un livello più elevato perché sia più complicata semplicemente in un alto uh, uh, stadio di tutto questo sviluppo no? e quindi è per, è, è per quello che quando arriva, è arrivata Kylon che è iniziata in, inizialmente come una, un cliente per ot, cioè, ottenere una licenza di coltivazione no? che tu dici ma perché non guardiamo questo da da un'altra maniera e a quel punto loro sono tornati e mi hanno chiesto di occuparmene di un altro mestiere, cioè, oltre al fatto che io gestisco cioè, l'operazione in Spagna per carità perché no, cioè, ta- alla fine ci cioè, continui a, a, a portare tanti capelli diversi. Um, il mio ruolo comunque è più l'educazione medica, il disegno di prodotto, che sono parti di tutta questa catena che stanno molto più vicini non soltanto alla mia expertise, ma anche a quello che mi piace fare. E quindi per me, cioè lì è stato veramente, per dirti un no-brainer, nel senso, io ho preso questa posizione perché è piuttosto soddisfaziente per me eh, dal punto di vista intellettuale o professionista, ma anche perché ha più senso che ognuno faccia quello che sa fare e quindi se tu hai, alla fine cioè, veramente hai bisogno di un equipo, cioè, io come consulente mi sono sentito parecchio solo tante volte e poi anche perché cioè, quando arrivano delle ditte che hanno bisogno di una cosa particolare e che tu forse cioè, parte del servizio che offri è offrire al tuo network, è molto semplice circumventare capito tu ormai fai, fai un invoice e poi scomparisci no perché alla fine la soluzione cioè il, il, il not che, che tu dovevi risolvere è risolto però e qui... è qua
0: secondo me però scusa se ti interrompo però questo punto qua è, è molto è secondo me chiave nel settore cannabis perché è vero che questo discorso è applicabile in qualsiasi settore però particolarmente in un settore novello come quello della cannabis, che peraltro la gran parte in realtà dei soldi vengono dal mondo dell'illega- cioè, dell'illegazione, però moltissime del mondo, e quindi veramente qua la network è la key, perché se no passi il tuo tempo uh, con, uh, o nel migliore dei casi, dei cialtroni, e nel peggiore dei casi, magari appunto dei con delinquenti. Eh, dei delinquenti, esatto, <ride> e, e, e anche con le migliori intenzioni. Sì, sì, perché
1: a esatto, me cioè, sono
0: capitate scene orribili e terribili. e proprio per quello che eh, affini questa importante strategia a laser di capire poi negli anni. Eh, chi sono le persone che hanno un senso, una delle strategie migliori anche per capirlo è che di solito quelle che hanno un senso sopravvivono al settore della cannabis e quindi le vedi e le vedi per anni, quelle che eh, non scompaiono dal mondo certo. della cannabis e semplicemente no. si auto ripulisce, però se incappi in loro, ecco... <ride>
1: No, è anche perché, eh, nel senso, cioè, lì veramente tu devi settare dei limiti, no? Cioè, veramente, io ho tanta gente per anni che è venuta con dei prodotti CVD che comunque, cioè, ci puoi fare i soldi per carità, ci puoi fare i soldi, però sei sempre a lavorare in una legislazione griglia se non nera e quindi io, quelli sono rischi che ovviamente quando tu pensi di stare in un settore a lungo termine cioè non vuoi assumere, certo. per me non, non è E poi in
0: particolar modo per chi come te da ricercatore ha in realtà l'accesso a tutta una serie di posti che con eh, denunce sul penale non potrebbe avere perché eh, in un ospedale si ha l'accesso a ketamina, a cocaina, cioè se, se perlomeno io so che per il mio tipo di lavoro il penale in UK e in Italia non potrei entrare dentro gli spazi dove sto lavorando per cui è proprio un no brainer che è tutta una serie di cose sì.
1: Sì, no, perché che poi vero. alla fine io mi ricordo che, cioè, una delle cose, una di queste perle saggezze, no? di saggezze di Piomelli, quando uh, eravamo lì a fare queste uh, interviste con della gente, gente, le compagnie di cannabis, uh, lui diceva sempre: Tu ricordati che noi we walk the high road. E quindi e, e qua è veramente, cioè, e questo è veramente una scelta che, cioè, delle poche scelte che puoi fare è decidere cose non fai e quindi per me anche perché hai sempre un'aspirazione cioè nel senso hai sempre un'aspirazione personale finale che sai che comunque cioè, è meglio aspettare che arriva un'altra opportunità o una capito, che, che fa più senso che ha una proiezione più a lungo termine che una roba che cioè, può essere più forse a Risultare più economicamente interessante o più provocazione, però che non ha questa proiezione a lungo. E quindi poi, a, cioè alla fine, un po' de, sviluppi questa visione del settore, cioè devi capire cosa sarà, cioè come sarà il, il settore cannabis in 5, in 10, in 15 anni. Queste sono cose su cui tu rifletti tanto. E, cioè, capisci che alla fine ci sarà una convivenza. Cioè, per, forse per essere stato in, in California in cui cioè, veramente ti senti di essere 15 anni nel futuro no? perché veramente cioè, vedi come la regolarizzazione alla fine um, avvengono altri tipi di prodotti, avvengono altri cioè la, la consumazione recreativa. E cambia totalmente il branding, il marketing, cioè sai già cosa succede quando avvengono questi, cambi, um, questi cambiamenti legislativi e sai cosa succede per esempio alla, al medicinale, cioè l'industria del cannabis non è veramente medicinale, tu hai un uso che può essere, cioè, come è diciamo, stata sviluppata negli Stati Uniti
0: allora, è, eh, ok, ho capito che cosa stai di dicendo, di però proprio di di tu fuoco e Guillermo non mi aspetta, cioè nel senso ho capito quello che stai dicendo, però... Secondo me, o perlomeno questo è quello che io mi auspico, anche se scendo un pochettino da sto discorso, è che invece il settore medicinale nei prossimi dieci anni sì che mi vada nella direzione in cui non non c'è più un overlap tra il recreativo e il medicinale, nel senso che il paziente di diabete che ha bisogno del high CBDV, THCA e sto Di sicuro non è che sta andando a fare una reale concorrenza. cioè, io sfido chiunque a portarmi consumatori ricreativi che sono interessati al THCV, CBDV, CBG, no, cioè, è no? è il punto è che in realtà tutto ciò che non è narcotico non è poi così tanto interessante per il mondo ricreativo, però sappiamo che in realtà di tutte le molecole non narcotiche che ci sono dentro la cannabis, tantissime in realtà hanno degli utilizzi anche molto precisi e targettizzati. In realtà secondo me è adesso è quel periodo di limbo che ancora vedremo per i prossimi sì, 5-10 anni in Europa ancora di più perché ancora non è partito realmente allora il, il, sì, il sì, settore sì. tucur, per cui ok, però io penso che quando io sarò vecchia, eh, se sarò vecchia mai, perché magari la cannabis mi terrà giovane per sempre, ci sarà finalmente questo mondo qua in cui realmente si parlerà di medicina personalizzata e di cannabis medica che è proprio non overlapping in realtà rispetto a, alla cannabis ricreativa perché secondo me è veramente riduttivo altrimenti cioè... sì,
1: vabbè, perché cioè, l'altro giorno parlavamo che alla, cioè, al, al livello di sviluppo di medicine basate in cannabis siamo al livello del 1900 capito? siamo all'astratto inclu- capito che ha del THC e poi con cioè, dei range
0: ma... di variabilità che però sono accettati, cioè pensa all'assurdo, Guillermo. Noi sì, abbiamo no, nel... l'obbligo in cioè, Italia no, no. di analisi per ogni bottiglietta erogata di oleolita erogata dalla farmacia, ok? Ognuna, non il batch, ognuna, quindi un costo allucinante tutto quanto. Ma poi quello che comunque viene accettato è un range di variabilità che dici, ma allora che cavolo di senso ha?
1: Sì, <ride> ma perché ora abbiamo la ma Nel 1900 prendevano un cane. Che li davi la preparazione al cane e vedi come impedito era questo cane, Capito? e da lì facevi la diluzione, facevi il calcolo. Quindi finché non c'è una differenziazione totale, no? Del, avremo questa connivenza di uh, dei prodotti cioè, recreativi, che poi alla fine cioè, anche, è, è anche vero che per tanti pazienti questa psicoattività canavica è comunque certo. uno dei componenti certo. della terapia canabica. Certo. No? E per, certo. quello, per quello a me un po' stupisce questa cannabis light che in realtà non ha un grande valore, cioè ha un valore, diciamo, um, recreativo simile al, al, alle sigarette, per dire, no? Non è un... Non è un, 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 non è un no, beh, ma un, lì sì. è,
0: è puro marketing. Capito? Un... Sì. Cioè, è
1: marketing ma, ma anche marketing perché se ci è, pensi è, è una cosa che
0: è di un assurdo cioè tu paghi quasi 10 euro okay, un prodotto che ne vale se proprio tanto 2 al grammo ok? Eh, per tra l'altro creare un odore che nella gran parte di questi paesi ti attirerà delle attenzioni che ti creeranno dei problemi perché se non con la polizia quantomeno con i tuoi vicini per degli effetti che, nel migliore dei casi, sono blandi.
1: Sì, nel migliore dei casi. E
0: è fantastico, cioè qui è la genialità del, del marketing e, e infatti su questo forse, è per ritornare al, al tuo discorso sulle consulenze, sulla problematica, per esempio, del da una parte importantissima avere un network, dall'altra però è chiaro che forse l'unica maniera per mantenere, diciamo, il network come una cosa compatta che si muove insieme, e quello è l'inner branding se vuoi della come può essere Abagune Research, cioè non è dottor Guillermo Moreno Sans, così nel momento in cui tu mi stai facendo parlare con altre persone, ciao Guillermo, cioè, ti, ti giro alle spalle, se invece io sto parlando con Abagune Research e c'è un diciamo branding che ha un senso delle persone che mm. lavorano lì dentro questo problema secondo me si diminuisce sicuramente e ti volevo chiedere a rispetto a questo per te quali sono state quali sono comunque in generale le, le minacce maggiori per un consulente in questo settore cioè questo può essere un esempio hai notato qualcos'altro quello della legalità sicuramente?
1: Quello della legalità è poi cioè per me il problema maggiore è stato che quando tu, ve, cioè, tu Tante persone offrono consulting nella cannabis industry. E quindi, cioè, io penso sempre a tutte queste remore che vengono cioè, dietro a questo squallo gigante, no? che, cioè, che mangiano quello che è alla squallo li, li avanza dalla, dal boccone grosso che, che prende. E tu dici, vabbè, cioè, quanti squali ci sono? C'è cioè, la canopy? C'è cioè, ci sono 3-4 che hanno convinto qualcuno, capito, una, una ditta di birre grossa, hanno convinto qualcuno e hanno fatto un sacco di soldi e, e li sprecano, sprecano. E ogni anno. E ci sono tutti questi consulenti che prendono un pochino di questi soldi, però eventualmente non è sostenibile, cioè, tu beria, cioè io se avessi trovato... C'è un gruppo di clienti che dici comunque loro hanno il suo m- modello economico, che cioè, fra due o tre anni, hanno, cioè, hanno un bel equipo, hanno l'inversione, hanno una, un, bel mo- un bel modello uh, di impresa. Quindi, loro veramente eh, possono fare c- successo e quindi io come consulente posso continuare a lavorare certo. con loro. Però, ti rendi conto che veramente non ci sono così tanti modelli che possano avere successo ci sono però non tanti per tenere intorno tutti questi consulenti perché alla fine cioè, non puoi stare cioè, a, a spendere i soldi in consulenti se non hai un ritorno eventualmente quindi quel modello per me cioè, passerà pure quello del consulente quelli che veramente fanno, um, hanno una differenziazione una volta ci siano più uh, a, a imprese che che abbiano un ritorno, che siano economicamente viali può essere che ci siano veramente della gente che che fa un senso o che fa un servizio di cui hai bisogno. Quello che vedi è che veramente queste queste confluenze di consulenti, questi gruppi che ormai fanno turnkey solutions sì, che, hai veramente, che sono gente che si sono incontrati in questo network e alla fine hai detto eh, tu sei un avvocato tu fai uh, sale bianche tu fai uh, estrazione tu fai ta e facciamo questo network è un po però alla fine chi è questo che, a, che viene al modello cioè chi veramente prende i soldi in questo modello perché alla fine il modello medicinale tu devi avere una vendita finale sia il paziente o sia l'assicurazione e questo, perché il modello americano è diverso, perché ovviamente il modello americano alla fine tu prendi i soldi dell'utente e il cannabis piace, certo. capito,
0: certo. capito, certo.
1: capito, certo. quindi ci sarà sempre un negozio intorno al cannabis adulto e se ti rendi conto nel 2017 tutti questi canadesi sono venuti fuori per la, legge, la regolazione re, re, recreativa, non per la regolazione medica che avviene nel 2001.
0: Eh, ma infatti anche le aziende diciamo con IPO la gran parte non sono mica per il mondo medicinale comunque
1: capito? cioè questo eh, arriva perché le siglette ma in realtà quello birra, che hai detto prima
0: mi è piaciuto tantissimo come frase che hai detto nella, nel periodo del gold rush chi ha fatto veramente quelle salita, che fanno le palle di chi? e mi picchi. è venuto in mente chi vende per esempio in questo settore i fertilizzanti per dire no? che comunque non ha i problemi i fertilizzanti, tutti i cinesi che fanno il
1: paypal esatto, capito?
0: esatto cioè non hai grossi problemi di legalità, non ti possono venire a sequestrare perché poi c'è tutto quel problema lì invece per chi fa anche le cose fatte bene eh, qua, però appunto sequestri, magari poi te la dissequestro perché avevi anche ragione, però poi a quel punto la tua merce è andata male o i tuoi uh-huh. clienti li hai persi, insomma tutta una serie di cose che effettivamente per chi fa delle aziende ancilliarie alla cannabis in sé, È tutto molto più semplice e anzi c'è molto più mercato, cioè effettivamente tutti vogliono fare la cannabis, ma non si rendono conto che forse.
1: (ride) Sì, è perché veramente non hai questo problema della della regolazione della regolazione, no? Cioè, tu sei sempre, sai già che sei in in un settore legale e quindi eh, non hai così tanti problemi. Infatti, io, cioè, uno della uno dei dei problemi, delle limitazioni che ho avuto quando mi sono dichiarato a un imprenditore era che la gente arrivava e mi diceva ma tu cosa fai di preciso? qual è il tuo prodotto? io dicevo guarda cioè io quello che offro è la mia conoscenza quindi io sono un consulente e quello che offro però la gente non capiva bene perché alla fine c'era tutto questo discorso del valore della cannabis del mercato tutto quanto quindi loro avevano bisogno di un prodotto di qualcosa che tu puoi dire questo io lo vendo e costa tanto la
0: conoscenza non riusciamo a toccarla e quindi
1: non riesco (ride) e a quel punto che poi in una formazione per imprenditore su proprietà intellettuale per me la proprietà intellettuale era stata sempre eh, i brevetti le scoperte scientifiche e così no? però c'era questo tipo che parlava delle marche commerciali e parlava di loro come attivi di una, di una company e quindi a quel punto che cioè, ho sviluppato oltre a Baguna Research due altre brand no? per dire per i prodotti ancillari alla cannabis che poi dovevano evolvere um, assieme alla, alla regolazione quindi se in 10 anni a um, 15 anni avremo una regolazione un mercato recreativo forse queste brand sono già sviluppate e conosciute e boh, vedremo. È la tua quindi... piccola
0: è il tuo piccolo, diciamo, bottiglia, messaggine bottle da riaprire tra, tra un po' di anni. Da,
1: da aprire tra, certo. <ride> esatto.
0: Senti, vorrei concludere che ti sto facendo tantissime domande semplicemente chiedendoti, già un po' lo immagino ma voglio vedere se, se, se immagino bene. Quali per te sono state le soddisfazioni maggiori ad oggi della tua carriera professionale? Ovviamente se ci vuoi citare invece lavori che hai fatto come ricercatore, non come imprenditore, che suppongo siano quelli, raccontaceli
1: perché ci fate piacere. Sì, cioè, ovviamente come, come cioè, nella ricerca che ho fatto per tanti anni, alla fine c'è cioè, cioè, la scoperta vera che fai quando sei un, ric- un ricercatore è quella che che fa più soddisfazione nel mio caso quando ero a lavorare con tutti gli inibitori del FA e avevo questa molecola che non si capiva perché funzionassi cioè al, al fegato ma non in cervello e cioè, io immaginai questo meccanismo per cui non ci arrivavo in cervello e poi fai gli esperimenti e funziona è questo eureka moment no? è quello veramente delle cose che, cioè, che non ti dimentichi mai no? ma poi anche avere... essere true to yourself no? vero con, con te stesso e decidere che il path in cui sei non è veramente quello che vuoi fare no? che veramente avere aspirazioni e avere il coraggio di seguirli anche se non è chiaro cioè, come fai a, a avere una vita professionista cioè una carriera così no, ma veramente sono delle cose che, che, che tu percepissi in qualche modo e quindi per me decidere che lì, i trovi poi fa cioè, sono stati grossi problemi nello sviluppo clinico speriamo che boh, in, cioè ora fra qualche anno a, questo si riprende perché veramente a me sembrano una famiglia di molecole con, con molto, uh, molta promessa clinica. Cioè il fatto di assumere che sono i cannabinoidi, quelli che abbiamo, i fitocannabinoidi, quelli che abbiamo oggi per fare un impatto nel, nella vita degli umani oggi e, e trovare... Cioè io mi ricordo quando, quando quando, facevo, quando ero in Erasmus a Firenze, e suonavo, suonavo in, un, in un locale no, lì a Firenze, il lunedì facevo la serata Erasmus, e una notte arrivai questo tipo e mi dissi guarda, cioè, Guillermo, tu devi trovare uno che ti paga per fare quello che tu ami di più. Lui aveva, era uno che gli piaceva molto disegnare i motori e, non, cioè, e lavorava per la Ferrari diceva io cioè, ho andato a trovare quelli che mi pagava e quindi per me è stata un po' quella no? di dire vabbè io cioè, eh, credo alla potenzialità di queste molecole per trasformare la, veramente la vita cioè, dei pazienti ma anche cioè, degli de, umani e quindi eh, come posso contribuire alla, cioè, a questo cambiamento no? cioè, veramente stiamo vivendo di un periodo molto interessante per la cannabis, io cioè, non ho dubbi che nel nostro, nel nostro lifetime cioè, vedremo cioè, cambiamenti veramente grossi per quanto riguarda l'accesso, anche se cioè, ci sono già no? stanno succedendo, nella Spagna cioè, abbiamo tanto accesso, però cioè, questo, questo, rispetto per, per, per pianta, questo rispetto per questa pianta, questo questo riconoscimento del valore che hanno, che hanno queste sostanze eh, per me è una delle cose che io volevo contribuire di più e il fatto che cioè, posso farlo oggi per me è una delle cose che, che mi fa sentire meglio in realtà.
0: Wow, ma Mi fa venire in mente, in questi giorni ho avuto l'occasione di passare un po' di tempo con questo gruppo di… loro sono formatori e insegnano lo yoga finanziario mm-hmm. e insomma hanno anche un podcast per il quale in questi giorni sono andata a trovarli e per studiarmi un attimino chi erano e cosa facevano ho studiato, insomma, le loro lez- cioè, studiato le loro lezioni, no ma quantomeno mi ci sono approcciata e loro parlano di business karmico e visto che io stessa insomma, mi sono portata un po' di studi di Ayurveda, di che cos'è il Dharma e tutto quanto, loro parlano di questo, cioè non tanto di trovare la tua passione, ok? Perché la passione è eh, collegata a un qualcosa che brucia e che ti fa dolore cioè è vero che è una meraviglia quella prima mese di passione con la persona X ma è anche contestualmente collegata con un sacco di dolore, di pathos e invece loro propongono la via del business karmico ovvero di trovare quello che è il nostro dharma, la nostra vocazione cioè quello per cui tu sei chiamato, che la tua voce deve parlare per questa cosa qua e, e poi bene o male quando questa cosa è individuata che poi per carità mh, di solito non è mai una cosa fissa, è sempre un fare un ricerca ogni tot di dove sei e, e ti rendi conto che magari negli anni tante skill che hai preso in direzioni diverse che non avevi idea di che come si sarebbero assemblate con un senso logico dopo anni perché sei andato nel, a camminare nella direzione della tua vocazione e le ritrovi lì che hanno un utilizzo, che hanno un servizio per te e questo è molto bello, infatti io, mi, ha, mi ha allargato un po' gli occhi su questi, su questi loro pensieri del business karmico e mi, adesso era la tua descrizione, per cui dal sì. loro punto di vista stai, non solo funzionerai ma stai facendo quello che loro, loro definiscono il, eh, l'azienda capolavoro, cioè la stai basando sulla tua capacità di conoscere la tua vocazione e lì la magia succede, non è che tutto è semplice. Ma quantomeno no. nella fatica uno trova il senso, perché la realtà e, è che ecco. per tutti c'è fatica e se hai il drive del senso, è, diciamo che è l'unica cosa che ti terrà in piedi rispetto alla, alla competizione che comunque c'è, è inequivocabile e che si fa il culo tanto quanto te, però se almeno ti piace quella cosa lì, è, diciamo... Capito, sì, sì. <ride> no, no, mi è
1: piaciuto tantissimo Viola, questa interpretazione, sì sì, è proprio quello che stavo, quello che stavo definendo
0: fantastico senti Guillermo, ti ringrazio ti proverò a rinvitare altre volte quando riuscirò a sottrarti un'altra certo. ora del tuo tempo
1: quando avremo lo, la, la, il launch di, uh, di qualche prodotto di qual- abbiamo un pochino più sviluppati questi brand uh, a voglia sono contento di tornare e ne parliamo un po' più in dettaglio di tutti questi anzi product molto molto volentieri grazie ancora grazie Viola ciao